Das ist «Ein Plus für Menschlichkeit», der Podcast der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA. Dieser Podcast erscheint nicht ohne Grund am 1. Dezember, denn an dem Tag ist internationaler Welt-Aids-Tag. Und in dieser Episode sprechen wir von HIV und von Aids und davon, was die DEZA rund um den Globus macht, um die Krankheit zu bekämpfen und die Folgen davon einzudämmen. Und wir sprechen mit einem Pionier, dem Schweizer Arzt Rudi Lütti, der vor 20 Jahren nach Simbabwe ging und dort in Harare, der Hauptstadt des Landes, eine Klinik eröffnete, um HIV-Kranke zu behandeln. Mein Name ist Nicoletta Cimino. Herzlich willkommen. Um die 38 Millionen Menschen weltweit leben mit HIV. Bei uns, im globalen Norden, gibt es enorm gute medizinische Möglichkeiten, um HIV-Betroffenen ein gutes Leben zu ermöglichen und die Krankheit einzudämmen. Aber in vielen Regionen der Welt sieht das ganz anders aus. Erika Placella arbeitet seit über 20 Jahren im Bereich öffentliche Gesundheit. Sie hat für diverse internationale Organisationen und NGOs gearbeitet, auch im Ausland, zum Beispiel am Horn von Afrika. Bei der DEZA ist sie Chefin Sektion Gesundheit. Erika Placella erzählt mir, wie man damals in den 90ern, als Aids bei uns in der breiten Öffentlichkeit ankam, damit umging. Allora, all'inizio parlo di 30 anni fa, eh, quando ha iniziato, diciamo, la presa di coscienza che era Vor 30 Jahren, also am Anfang, als man sich bewusst wurde, dass HIV eine Herausforderung für alle Gesundheitssysteme werden würde, habe die Meinung vorgeherrscht, das sei ein Problem, das in erster Linie und schon fast ausschließlich einfach medizinisch behandelt werden müsse. Man wollte das Problem schnell lösen, einfach mit einem passenden Medikament. Heute sei das anders. Adesso le cose sono un po' cambiate dopo tanti anni perché Jetzt, nach so vielen Jahren, hätten sich die Dinge ein bisschen geändert. Die DEZA, aber auch andere Akteure, die im Kampf gegen HIV und AIDS tätig sind, hätten einen anderen Ansatz, sagt Erika Placella. Weg von einer reinen Medikamentenabgabe hin zu einem systemischen Ansatz, einer ganzheitlichen Betrachtungsweise. Es gehe jetzt nicht mehr nur darum, einfach Medizin zu verabreichen, sondern eben Maßnahmen umzusetzen, damit Kranke innerhalb ihrer Gemeinschaft so gut wie möglich leben können. Und es geht darum, dass Präventionsmaßnahmen innerhalb der Gesellschaft verankert werden, damit die Ausbreitung von HIV verhindert wird. Vor 30 Jahren war HIV noch mehr tabuisiert als heute. Auch in der Schweiz wurde sie nicht selten als Anführungs- und Schlusszeichen schwulen Pest bezeichnet. Oder man dachte, man könne ja eh nichts machen, wenn in Afrika hunderttausende Menschen in kurzer Zeit vom Virus dahin gerafft wurden. Ich frage Erika Placella, ob es damals schwierig war, die Verantwortlichen, also die Regierungen und die Entwicklungsorganisationen dazu zu bringen, finanzielle Mittel für Programme zu sprechen, die sich dem Kampf gegen Aids verschrieben haben. Also, all'inizio è stato difficile. Ja, am Anfang sei das schwierig gewesen und man habe eine Menge wissenschaftliche Arbeit und auch Daten gebraucht, um deutlich zu machen, dass HIV und AIDS nicht einfach nur ein medizinisches Problem seien, sondern dass die Krankheit zum Beispiel starke Konsequenzen für das Wirtschaftswachstum von ganzen Ländern hätte. 
dass HIV und AIDS Gesellschaften bedeutend verändern würden. Inzwischen sind viele Jahre vergangen und die medizinischen Fortschritte bei der Bekämpfung von HIV sind enorm. Doch Nachlassen liege nicht drin, warnt Erika Placella. La difficoltà è piuttosto adesso, cioè dopo il Covid, di far capire che la lotta non è finita. Die Schwierigkeit sei jetzt, nach der weltweiten Covid-Pandemie, den Menschen klarzumachen, dass eben noch andere Kämpfe gekämpft werden müssen, dass dieser Kampf noch nicht vorbei sei. Viele würden vergessen, dass es weltweit jedes Jahr mehr als 1,3 Millionen neue HIV-Infektionen gebe. Auch in der Schweiz, betont Erika Placella, leben mehr als 17.000 Menschen mit HIV und jedes Jahr gäbe es mehr als 300 Neuinfektionen mit dem Virus. HIV und AIDS würden einfach nicht mehr so viel diskutiert. Man rede heute eher über Covid. Es gehe vergessen, dass dieser Kampf nicht vorbei sei und es gebe nun eine ganze Generation junger Menschen, die gar nicht mehr wissen, was HIV ist. Wenn Erika Placella aber zurückschaut auf die letzten 20 Jahre, ist sie trotzdem positiv gestimmt. Vieles wurde erreicht, sagt die Chefin Sektion Gesundheit bei der DEZA. Es habe enorme Fortschritte gegeben, von denen alle profitieren würden. Gerade bei der Prophylaxe zum Beispiel, also der Möglichkeiten, sich bereits vor ungeschütztem Sex vor einer Infektion schützen zu können. Was aber nach wie vor fehle, seien Innovationen, wenn es darum gehe, das Umfeld zu schaffen, in dem HIV erst gar nicht so verbreitet wird. Erika Placella meint damit zum Beispiel die Aufklärung in der Schule, also die Sexualerziehung, wo man sehr viel Präventionsarbeit machen könnte, um eine Ansteckung mit dem HIV-Virus zu vermeiden. Die Arbeitswelt, die rechtliche Situation, die Gesundheitsvorsorge, all das müsste zu einem großen Ökosystem rund um die kranken Menschen herumgebaut werden. Und das würde dazu führen, dass alle Präventionsmaßnahmen nachhaltig und effektiv sind. Erika Placella betont, alles, was die sexuelle Gesundheit und die sexuellen Rechte an sich angehe, und damit ist eben auch der Kampf gegen Aids gemeint, sei für die DEZA eine Priorität. Man habe bei der DEZA diverse Instrumente dafür. In den einzelnen Ländern mit den bilateralen Programmen, wo man Reformen unterstütze, wo man den Zugang zu Medikamenten ermögliche, oder eben Präventionsmaßnahmen fördere. Und dann auf globaler Ebene, wo man mit der Weltgesundheitsorganisation WHO oder mit UNAID, der Organisation der UNO, zusammenarbeite, um den Kampf gegen HIV zu gewinnen. Es brauche diese verschiedenen Ebenen, eine globale und eine regionale, um die Hindernisse zu beseitigen und AIDS langfristig zu besiegen. Das war Erika Placella. Sie ist Chefin der Sektion Gesundheit bei der DEZA. Einer, der diesen Kampf gegen HIV und AIDS schon sehr lange kämpft, ist Rudi Lüthi. Seit Anfang der 1980er war er in der Schweiz einer der führenden Spezialisten. Er gründete die Abteilung für Infektionskrankheiten am Universitätsspital Zürich, war Mitgründer des Zürcher Sterbehospizes Leithaus, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Aids-Fragen, 
Er leitete auch die erste nationale HIV-Studie. Kurz, er war ein sehr respektierter Spezialist und hatte in der Schweiz alle Hände voll zu tun. Doch dann, vor 20 Jahren, mit 62, also in einem Alter, wo andere Professoren ihre Pensionierung planen, beschloss Rudi Lüthi in Simbabwe eine Klinik zu eröffnen, um dort Aids-Kranke zu behandeln. Heute, 20 Jahre später, behandelt die Newlands-Klinik in Harare 8000 Patientinnen und Patienten. Ich habe Rudi Lüthi in Bern getroffen, in den Büros der Rudi Lüthi Foundation, und ich habe ihn gefragt, was ihn denn damals dazu bewogen habe, in Harare eine Klinik für Aids-Kranke zu eröffnen. Um die Jahrtausendwende habe ich mehrere Vortragstourneen gemacht im südlichen Afrika zum Thema Aids. Und ich war erschüttert über den Notstand, darüber, dass Medikamente überhaupt noch fehlten, die wir seit über zehn Jahren wirksam eingesetzt hatten. Und ganz generell der Zustand der Gesundheit, der öffentlichen Gesundheit, hat mich erschüttert. Und das war quasi der erste Moment, wo meine Frau und ich es habe enorme Fortschritte haben, gegeben, von denen alle profitieren würden. Gerade bei der Prophylaxe zum Beispiel, also der Möglichkeit, sich bereits vor ungeschützten Sex vor einer Infektion schützen zu können. Dort zu Was aber nach wie vor fehle, seien Innovationen, wenn es darum geht, das Umfeld zu schaffen, in dem HIV erst gar nicht zu verbreitet wird. Erika Placella meint damit zum Beispiel die Aufklärung in der Schule. Also die Sexualerziehung, wo man sehr viel Präventionsarbeit machen könnte, um eine Ansteckung mit dem HIV-Virus zu vermeiden. Die Arbeitswelt, die rechtliche Situation, die Gesundheitsvorsorge, all das müsste zu einem großen Ökosystem rund um die Menschen herumgebaut werden. Das würde dazu führen, dass alle Präventionsmaßnahmen nachhaltig und effektiv sind. Ich kann einfach sagen, es war die Not, die ich dort angetroffen habe, um etwas ändern zu können, das in meiner Macht lag. Wie schwierig war das, Räume zu finden, die sich eignen? Und wie schwierig war das auch überhaupt, das alles aufzubauen in einem Land, das ja nicht wie die Schweiz funktioniert? Es war sehr schwierig, das ist gar keine Frage. Ich hatte einen Kollegen, dem ich fast ähm, blindlings vertrauen musste, weil er erstens sprachenmäßig, aber auch ortsmäßig alles wusste und ich nichts. Wir haben zusammen einen Plan gemacht, ein altes, verrottetes Haus umzubauen in eine ambulante Klinik. Das ist schließlich auch gelungen, aber er hat mich außerordentlich enttäuscht, weil er danach aus dem Geld, das ich aus der Schweiz bekommen habe, einen großen Profit schlagen wollte, das konnte ich nicht ertragen. Wir haben uns dann einen anderen Ort gesucht und sind dort sesshaft geworden, ähm, etwas am Stadtrand von Harare, haben ein Wohnhaus auf ebener Erde minimal umgebaut. Man musste 
das war Vorschrift der Gesundheitsbehörde, man musste in jedem Zimmer warmes und kaltes Wasser haben. Und äh, das war etwas schwierig, weil die Wassersituation in Harare ist ziemlich schwierig. Aber wir haben das geschafft und konnten dann eine Gruppe von Menschen, Frauen, in einen Kurs einbinden, den ich gehalten habe zum Thema HIV. Es waren sechs Leute und wir haben, ich hatte zuerst gedacht, ich mache das in 14 Tagen und dann lassen wir los. Es hat dann sechs Wochen gedauert, aber am 1. März 2004 haben wir die ersten Patienten empfangen können. Es war spannend, weil es waren jeweils dann zwei Krankenschwestern zusammen und ich haben die Patienten empfangen. Die haben in Shona gesprochen, von dem verstand ich schon gar nichts. Die haben übersetzt und ich habe ihnen dann geholfen. Und so sind wir schrittweise alle sechs Krankenschwestern zu einem Konzept gekommen, wie man diese Patienten betreuen muss. Das war nicht nur für sie neu, sondern auch für die Gesundheitsbehörden, die mich fast aus dem Land werfen wollten, weil ich es wagte, eine Arbeit, die eigentlich für Ärzte und Ärztinnen reserviert war, an Krankenschwestern zu delegieren. In der Zwischenzeit, zehn Jahre später schon, war das Prinzip, dass Krankenschwestern die Therapie, Betreuung von HIV-Patienten übernehmen mussten, eigentlich im ganzen Land klar, weil wir einfach viel zu wenige Ärzte und Ärztinnen hatten. Und bevor Sie das alles machten, als Ihrem Umfeld hier in der Schweiz eröffnet haben, hey, wir planen eine, eine Klinik, wir planen nach Simbabwe, nach Harare zu gehen, ich möchte dort AIDS-kranke Menschen behandeln, wie war die Reaktion? Unterschiedlich. <lacht> es gab gute Freunde, die die mich etwas zweifelnd anschauten und fragten, meinst du, dass du das schaffst? Und andere, die haben mich ja, buchstäblich ausgelacht und gesagt, das ist eine, eine Hirnspinnerei, weil wie willst du dazu kommen, diesen Menschen, die wenig von Gesundheit verstehen, eine dauerhafte Therapie beizubringen, wo sie jeden Tag ihre Tabletten einnehmen müssen. Damals waren das noch recht viele. Ich war eigentlich schon ein bisschen enttäuscht von einigen Leuten. Aber für mich stand immer fest, wenn man nicht probiert, dann geht nichts. Es gibt dieses arabische Sprichwort, who if not I, when if not now, where if not here. Das hat mich ein fast ganzes Leben begleitet, das hat mir so eingeleuchtet, wenn immer andere Leute sagen, ja, lass doch das und kannst das, kann doch jemand anderer machen. Das hat für mich gestimmt. Mhm. Wie sah denn damals die Behandlung von HIV oder von AIDS-Kranken aus in Simbabwe, bevor Sie dort angefangen haben? Es gab sie nicht. Das war, das habe ich eben auf meinen Reisen gesehen, all die Fortschritte, die wir in der westlichen Welt machen konnten, die hatten dort nicht stattgefunden. Es gab keine Therapie. Es gab einige sehr wohlhabende Menschen mit HIV, 
Den Test konnte man schon machen. Und diese Menschen sind alle ins Ausland gereist. Im ganzen Land gab es keine HIV-Klinik. Mein ursprünglicher Gedanke war ja, dass ich das Wissen, das wir in der Schweiz erworben hatten, zu übergeben an der Fakultät, an der medizinischen Fakultät und so weiter. Ich habe dann einfach gemerkt, dass niemand, also weder die Ärzte noch Krankenschwestern, irgend überhaupt eine Übung hatten mit der Betreuung von HIV-Patienten. Und deswegen habe ich dann auch großen Wert darauf gelegt, eine ambulante Klinik zu eröffnen, damit wir zeigen konnten, wie das geht. Es war auch sehr schwierig damals, die Medikamente zu bekommen, obwohl sie bereits als Generika vorhanden waren, aber im Land selber noch nicht registriert waren. Und es gab einfach so administrative Probleme, die ich mit dem Übermut, den ich damals mitbrachte, ich sage jetzt, überwinden konnte. Ich glaube, wenn man so etwas macht, braucht es auch ein bisschen, so Sie sagen, dem Übermut oder vielleicht auch einfach... Naivität ja. ist das, was es war. <lacht> so ein bisschen mutige Naivität. Ja, warum soll das nicht gehen? Ich versuche es jetzt mal, oder? Ja. Mhm. Sie haben ja den Ansatz, eben nicht nur die Leute medizinisch zu versorgen, sondern da gehört ja eigentlich ein ganzes Umfeld und eine ganze, ganz viele Punkte gehören da dazu. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Das war nicht in meinem Einsatzplan. Das habe ich wie soll ich sagen, gelernt. Und zwar, ich kann mich an diese Episode so gut erinnern. Wir waren die Ersten überhaupt, die in Simbabwe Kinder mit HIV behandeln durften, konnten. Als wir angefangen haben, diese Kinder zu behandeln, konnten die praktisch in drei, vier Wochen wieder gesund werden. Und ich erinnere mich an ein Mädchen, das barfuß neben der Klinik stand und ich habe sie angesprochen und fragte, warum sie denn nicht in der Schule sei. Und sie erklärte mir, dass ihre Eltern bzw. ihre Mutter kein Geld habe, um Schuhe zu kaufen und ohne Schuhe können sie nicht in die Schule gehen. Dann haben wir uns überlegt, wir müssen einen zusätzlichen Effort machen und nicht nur ein halbes Ding. Haben angefangen, Kleider, also Schuluniformen und so abzugeben für diejenigen, die das nicht konnten. Nicht viel später realisierte ich, dass Patienten, die mit einer Therapie angefangen hatten, plötzlich wieder aufhörten. Und ich wusste nicht, es hat eine Weile gedauert, weil die wussten ja, dass sie etwas tun, was ich nicht wollte, nämlich unterbrechen. Und ich fand dann heraus, dass die HIV-Therapie ihren bisher fehlenden Appetit wieder erwachsen ließ. Sie kriegten Hunger und der Hunger war schlimmer als eine Krankheit zu haben, von denen sie noch keine schweren Symptome hatten. Dabei kam die Idee, wir müssen auch für bestimmte Patienten, nicht für alle, Nahrung besorgen. So sind die allermeisten Dinge, die wir dort 
außerhalb der medizinischen Therapie entwickelt haben, sind aus einer Notwendigkeit entstanden. Also ich könnte dutzende Beispiele sagen, die wir aufgrund der Beobachtungen sagten, da müssen wir etwas tun. Und glücklicherweise hatten wir genug Finanzen damals, um das zu realisieren. Dafür, muss ich schon sagen, bin ich unendlich dankbar. Das war ein unheimlich gutes Gefühl, helfen zu können, und zwar nicht mit Rieseninvestitionen, sondern einfach Maisbrei kaufen, Schuhe kaufen und so weiter. Wenn Sie sagen, eben Sie haben schnell gemerkt, das braucht mehr als nur, nur in Anführungs- und Schlusszeichen Medikamente, mussten Sie eigentlich auch viele Glaubenssätze, die Sie über die Jahre und Jahrzehnte angesammelt haben als Arzt, wie auch über Bord werfen dann, als Sie in Harare waren oder nicht? Ich habe keine Überzeugungen über Bord werfen müssen. Aber ich musste unendlich viel Neues lernen. Ich meinte, dass ich nach gut 20 Jahren Erfahrung mit der Krankheit AIDS ziemlich viel davon wusste. Aber ich musste von vorne anfangen, weil sich die Krankheitsbilder überhaupt nicht ähnelten mit dem, was ich kannte. Ich musste lernen, das hat auch lange gedauert, dass das Gesundheitsverständnis unserer Patientinnen und Patienten völlig anders war als das, was ich kannte. Es sind die Ahnen, die über meine Gesundheit bestimmen oder etwas, was ich falsch gemacht habe, die Ahnen verletzt habe, das nagt dann an meiner Gesundheit. Und ohne die Versöhnung mit den Ahnen ist eine Therapie nicht möglich. Was soll das mit diesen Tabletten? Ich bin jetzt überzeugt, dass nur die unglaublichen Erfolge, die man sehen konnte, vor allem bei Kindern, dass das die Mütter überzeugt hat. Also diese Medikamente, die bringen etwas. Im Gegensatz zu den Schamanen, die zwar sich auch im HIV-Bereich betätigten, die viele Versprechungen machten, die aber dann nach einer gewissen Zeit halt doch wieder krank wurden und der Placebo-Effekt nicht mehr half. Also das Nebeneinander von, ich sage jetzt einmal, Alternativmedizin und Schulmedizin war schon sehr eindrücklich. Und etwas anderes, was ich wirklich schwer lernen musste, ist der Umgang mit Menschen. Es ist völlig ungehörig einem Patienten ins Gesicht zu sagen, dass das nicht stimmt. Oder noch schlimmer, einem Beamten zu sagen, dass das, was sie tun, ist nicht richtig. Das gehört sich nicht, das darf man nicht. Und ich habe da, glaube ich, schon einige Fehler gemacht. Und aber auch daraus gelernt. 
ja, vielleicht manchmal etwas zu langsam. Aber es ist einfach eine ganz andere Welt, die nicht mit dem verglichen werden kann, wie wir sie hier erleben. Und deswegen ist auch der Übergang von Afrika in die Schweiz und wieder zurück manchmal ein bisschen harzig verlaufen. Wie hat sich eigentlich die Einstellung verändert? Ich glaube, es war ja auch bei uns. Aids, HIV war sehr lange ein Tabu, auch stigmatisiert, sehr stigmatisiert. Wie, wie hat sich das entwickelt in Simbabwe, seit Sie dort tätig sind? Das Stigma ist nach wie vor sehr groß. Als Beispiel, ein Mann, der infiziert ist, wird es häufig seiner Frau nicht sagen. Eine Frau, die infiziert ist, wird ihre Tabletten verstecken, damit der Rest der Familie nichts davon erfährt. Unsere Krankenschwestern haben ganz von Anfang an einen Wunsch geäußert, nämlich wir nehmen nur Patienten an in unser Programm, die bereit sind, die Familie zu informieren. Das war revolutionär. Aber es hat natürlich eine Offenheit gegeben. Trotzdem muss ich sagen, auch heute weiß ich, dass Familienangehörige, die es wissen müssten, es nicht tun. Und das ist traurig. Kinder, die in die Schule gehen, deren HIV-Status bekannt ist, erleiden viel Ärger. Es ist rundum schwierig. Kommt noch dazu, dass HIV-positiv kranke Kinder wegen ihrer Erkrankung früher häufig die Schule nicht besuchen konnten und damit abseits standen, Erwerbsmöglichkeit gleich null. Also es gibt viele Faktoren, die einen Menschen mit HIV zurückgestellt haben. Jetzt Ihr Kind, wenn ich so sagen darf, Sie haben ja Kind, aber ihr, ihr Projekt oder Ihr Baby, diese Klinik, ist jetzt 20 Jahre alt, also eigentlich erwachsen. Was gibt man einem 20-Jährigen mit auf die Zukunft? Wie soll es weitergehen? Also, da muss ich schon sagen, das hat sich von selbst ergeben. Ich habe die ganze Zeit versucht, eine Philosophie des Vertrauens und des Helfens aufzubauen, ihnen gezeigt, wie ich es mir wünsche, dass mit Patientinnen und Patienten umgegangen wird. Das ist eingeflossen, heute sagt man, in die DNS. Und ich muss das nicht mehr weitergeben. Das ist tatsächlich... Ich beobachte das, wenn ich wieder nach Harare fahre. Das ist denen eigen geworden. Mein einziger Wunsch ist, ich möchte, dass das so bleibt, dass ihr immer einen Kern bewahrt, der die Würde des Patienten, die Idee des Menschen dahinter behält und nicht auf ein Niveau absinkt, wo man Medikamente abgibt, sondern eben eine umfassende Begleitung und Therapie anbietet. Ich kann mich sehr gut erinnern an die Anfänge. Das war völlig neu. Eine Krankenschwester in einem Spital ist eine Autoritätsperson. 
Und ich brachte ihnen bei, dass sie neben ihren Patienten und nicht vis-à-vis -vis sitzen, neben einem oder hinter einem riesigen Schreibtisch, sondern dass sie mit denen diskutieren, dass sie die kleinen Kinder auf den Schoß nehmen und so. Und das hat ganz offensichtlich verfangen, denn immer wenn ich dort bin, sehe ich, wie sie zum Beispiel die Kinder abholen aus dem Wartesaal, die geben ihnen die Hand und das sind Vertrauenspersonen. Und viele Erwachsene haben den Schwestern gegenüber erklärt, hier ist mein Zuhause, hier wurde ich zum ersten Mal ernst genommen. Und ich denke, dass diese Philosophie, wenn sie erhalten bleibt, eigentlich die Zukunft bestimmen wird. Da brauche ich nichts mehr dazu zu fügen. Rudi Lüthi war das, der vor 20 Jahren in Simbabwe die Newlands-Klinik gegründet hat, wo um die 8000 Patientinnen und Patienten behandelt werden und einheimisches Gesundheitspersonal ausgebildet wird. Und das war ein Fluss für Menschlichkeit mit dem Schwerpunkt HIV und AIDS. Danke Ihnen für das Interesse. Danke Erika Placella und Rudi Lüthi. Und danke Billy Bierling für die Koordination. Postproduction Simon Meyer mit dem Audionetzwerk Audiobande. Mein Name ist Nicoletta Cimino. Bis zum nächsten Mal.